0: Bienvenidos a Beer Innovation Podcast, un programa dedicado al mundo financiero, los bancos, la innovación, fintech y el emprendimiento. Mediante charlas con distintos jugadores de los ecosistemas financieros, entendemos las tendencias y aprendemos a partir de sus experiencias. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, estimado público? Buenas tardes, mi nombre es Hugo, estamos en otro capítulo del podcast de Beer Innovation. Conmigo está Héctor. Hola, ¿cómo están? Y hoy tenemos a un invitado... Súper chévere en el tema de la ley fintech Nos acompaña José Rías Cuadra Hola Ay, ¿qué José onda? ¿Qué
1: onda Hugo? ¿Qué ¿Te onda? podemos decir Pepe o José? Pues podrías decirme cabrón, pero puedes decirme Pepe <risa> <risa> Cabrón Pepe es cabrón? <risa> ¿Qué cabrón Pepe? Oye,
0: cuéntanos este, Pues antes, antes que otra cosa Para que el público que nos escucha Sepa quién eres este, pues Un poquito de tu background, qué has hecho Dónde has
1: andado bueno, pues primero gracias por la invitación como siempre Es la referencia obligada a agradecerlo, ¿no? Pues, mira, ya soy un alma vieja en esta onda Llevo muchos años en el sector financiero, en realidad Era odiadamente banquero al principio Llevo, ya contando LSA, ahorita les digo qué rayos es LSA Son como 24 años en esta onda eh, Soy socio fundador de Legal and Compliance Advisors LSA, para los cuates Y para los no tan cuates también, que ya saben que <risa> está LSA mis inicios fueron hace muchos años en, Por ahí del 98 En HCBC cuando era todavía Vital Trabajé 10 años en sí, Vital, Vital HCBC En Vital Empecé en las perreras del call center Donde ves cabeza con diadema Como tinacos de casa de interés social que cabeza, 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 Y luego tinaco, tinaco, tinaco Yo era una de esas chingaderas Ok Esa está muy buena pues, Empezamos bien, bien. Oh, Y lo cierto es que Eso te da algo soy abogado, de hecho, cuando yo entré a trabajar ahí, yo venía de pasantear, trabajaba en un despacho de abogados, de hueva, litigante. La primera pregunta que me hacían era, ¿por qué un abogado quiere entrar a un call center, no? Y le pude haber dicho una mentira o la verdad, la verdadera, pues por necesidad, cabrón. Pero lo cierto es que la carrera de abogado te da, eh, o, o te hace prófugo de las matemáticas y de ingeniero, o te hace exactamente afín a ellos. Cuando yo entraba le decía Pues porque el abogado puede entender casi de todo no, no le metes mucho fierro y mucho número Pero pues en mi caso no estoy tan alejado de ello No me gusta Entré al call center Ahí empecé Estuve en el área de línea Así le llamaban, línea, línea vital Para los amigos era línea mortal Atendiendo aclaraciones, <risa> traumas, quejas y sugerencias claro. Pues te conviertes en psicólogo, ¿no? Totalmente, ¿de pronto? Totalmente, totalmente Y entonces aprendí un pero un chingo de la operación Un montón, cosa que me gustó Y de hecho mi vida, eh, ahorita lo van a ver profesionalmente Y la DLCA es Resultado de aprender de la operación que, que perdón que te interrumpa Pero creo que ahí tenemos un super punto La gente huye de la operación Por pendejos, o sea Nosotros tenemos una máxima que es Bueno, o sea De razonamiento mínimo, elemental ¿Cómo vas a meterte a asesorar? Me voy a poner tantito la gorra del abogado ¿Cómo te vas a meter a asesorar si no entiendes la operación 360? Si no entiendes el negocio 360. Por eso no ser prófugo de las matemáticas tampoco, ¿no? Ni de los procesos. Entender el idioma, y si no forzar a entender el idioma, del ingeniero y del business development y del dueño del producto y del contador y del fiscalista y del área comercial, que casi siempre son enemigos, ¿no? El legal y el comercial o el control y el comercial. Error. Es el binomio más poderoso que hay. Porque uno se hace pro negocio y otro se hace pro regulación. Es éxito garantizado, de verdad. Entonces, siempre entenderle 360 es muy chido. Y meterte a entender la operación de un banco en todos sentidos, ahora es muy fácil en un call center porque es web. Antes no, antes era manipular, joga en el sistema que tenía. Y total System A meterse a las páginas de 360. Claro, muchos bancos la tienen. Y aprender a usarlos te da un, un sentido bien distinto, ¿no? De, de, o sea pero brutalmente distinto. Y justo el, dentro les decía que estuve 10 años en HCBC, el cambio, el siguiente cambio, pues naturalmente fue a jurídico. Se creó un pool jurídico, hicimos examen, no sé, 50 chavos. O sea, llegaron al
2: call center y dijeron, a ver, ¿quién sabe leer y escribir? Alzaste la mano y ahora vámonos, el
1: ¿Qué? abogado. A ver, levante la mano a los que no saben sumar, pues o sea, los abogados. <risa> Y ahí vamos, <risa> hicimos un examen. En la subdirección jurídica, consultiva y nuevos productos, me quedé. Éramos, no sé, cinco chavos, de 50 quedamos 10, un propadético fast track de eliminación, quedamos 5, y empezamos y yo fui feliz porque era asesoría jurídica a banca comercial desde un pool jurídico, era nuevo en mitad, nuevo, nuevo. A los tres meses me hago gerente del área, la odié porque dejé de hacerlo legal y entonces me hice auditor interno de calidad 19.000, productividad, aprender a hacer dashboards. ¿Pero te sirvió? Ah, no, hoy te puedo decir, claro. Lo, parece mentira, pero lo peor que te pasa es lo mejor que ocurre al tiempo pero no lo puedes saber hasta que no la vives yo creía que era lo peor dejarlo legal por lo administrativo y por el control desde el punto de vista de áreas de monitoreo, productividad, de calidad Vital, el call center de Vital fue, no sé si el primero o el segundo en México en certificarse por ISO 9000 yo era el auditor interno de calidad de eh, hay varios puntos en ISO 9000 hay uno específico que es evidencias o hallazgos, no hallazgos, no es evidencias. Yo lo traía a cara, porque ¿a quién le dejamos la documental? O sea, pinche abogado, ¿no? Entonces, pues hacía razón. Entonces aprendí un montón de eso, me gustó, y compaginarlo con lo legal es algo muy padre. Les decía que siempre estuve en bancos, ¿no? no les quiero echar la hueva de mi CV. De ahí pasé por muchos otros bancos más, me fui a ver por más, luego estuve en Prudential Bank, luego en Actinver y en Pagatodo. Actimberry paga todo el dinero al y Head Compliance. Entonces, de venir de mucho de la operación, el, cabe mencionar que en Vital y c fui abogado regional cinco años, viví en Veracruz cinco años. Entonces, ahí aprendí todo lo que le suena legal de un banco que no veía en consultivo y nuevos productos, o sea, litigio, administrativo, atención a autoridades, contratación de crédito, todas esas formas. O sea, dólares, pesos, con garantías y garantías, garantías FIRA, FEGA, y FIFO, NAFI, todas esas chingaderas, me tocó verlas. Entonces, me hice un abogado de la banca comercial, muy integral, cosa que no ocurre. Cuando me voy a los bancos más chicos, donde es mejor ser un abogado integral, que le dé un poquito la vuelta a todo, a todo el all around de lo que necesita un banco de un abogado, se me hacía muy natural. Y aparte, me gusta mucho lo que hago, la neta, mucho, mucho, mucho. Empiezo, empiezo después ya del tiempo, cuando Timber compra Prudential, por eso entré Timber. Yo salí de Prudential y regresé a Timber entre comillas, porque regresé a dirigir un tiempo. Y después me ofrecen me Paga todo, eh, Pagatodo igual entré como General alcance y dije compliance de todo el grupo. Quien conoce Paga todo sabe qué hace, no solo es lo financiero, es el único banco especializado en medios de pago en México, Banco Dicho, hace otras cosas más en sus otras divisiones. Los programas de adulto mayor, por ejemplo. Entonces, el dueño me paga todo? todo, lo podemos considerar como como,
2: como una de las paga todo,
1: ¿eh? No, apaga todo. Pa paga todo <risa> Hay una diferencia. <risa> <risa> es que dijiste apaga todo. No mames, ¿no? ¿no? es que chingón No es paga todo, perdón, perdón es paga todo. todo. Se va a retorcer Coronado cuando oiga no, Nos va a
0: odiar. Sí. No, pero lo, lo podemos considerar como uno de estos pioneros en la transformación digital, ¿no? O
1: o, o tú cómo los ves? ¿O cómo, ¿Cómo veías ese pagato ese, ese, ese de la financiera? Es que llegaste a un tema que a mí me surra Escuchar hoy día cuando hablan de fintech Hoy en México se cree que fintech son Wallets y crowdfunding y ya, no papacito Fintech es más allá de eso Género, especie Hay empresas fintech de hace 20 años Prosa es una empresa fintech claro. Claro. Es decir, hace prestación de servicios Financieros a través de tecnología No no cataloga en términos de nuestra ahora ley fintech, ley para regular, el nombre lo dice, ley para regular la institución de tecnología financiera, solo eso, en la ley, pero no solo eso es fintech, va mucho más allá de eso, ¿no? Estoy sentado ahorita en un organismo fintech, véanos, ¿no? La H que sí se oye, la de Héctor y la de Hugo. O sea, no, ya te ganaste el podcast. Pues sí, o sea, la neta. Ya vamos a cambiar de nombre, no va
2: a ser un Innovation. Es la H que sí se escucha. Me gustó, bueno. me gustó. De nada,
1: son simpatos. <risa> Abogado, Es que de aquí. Y entonces, atendiendo a tu pregunta, Hugo. Pagatodo lleva muchos años ahorita de tener, yo creo que lleva para los 20 años que existe Pagatodo Pagatodo empezó, tenía un lema Coronado el dueño si les gusta la, 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 el cine, hay una película que se llama Whiplash Ajá. es Coronado el desquiciado es el desquiciado ese que anda ahí, que es una reata es el mejor, pero es un maldito ¿no? Coronado es eso, es por mucho el tipo más brillante que conozco pero es muy cabrón, es muy duro él decía, abogado, te voy a quitar las aristas. Mientras les digo esto, para los que nos escuchan, estoy señalando la curvatura de la mesa de vidrio en donde estoy, porque el abogado tiende a ser cuadrado y pajero. Habla mucho, la hace grande y le cuesta trabajo sintetizar. Con Coronado es imposible. Y él decía, todo cabe en una hoja. Hoy ahí es imposible, todo cabe en una hoja. Hoy les digo, todo cabe en una hoja. Es real. Pero la capacidad de síntesis es, es entenderlo a tal grado... Que lo puedes explicar en pocas palabras
2: Pues lo que decía Insta, ¿no? Si, no, si tu abuelita Lo puede entender, o se lo puedes explicar A tu abuelita, se supone que ya entendiste.
1: Hay un principio de user experience Que dice, si lo tienes que explicar, está mal Pues claro O sea, cuando, cuando ponen Yo le hice
2: un comentario a alguien que puso un En su app Puso un tutorial de Mira, ¿qué les parece mi tutorial?
1: Pues es si se tiene que
2: explicar ya no y, hay usuarios no no investigaste con el que lo va a usar porque no, no es, lo, es lo, lo intuitivo no o sea, sí. y el clickless iPhone sí, no trae
1: manual claro
0: y rosa tomando siguiéndonos por la línea de la, de la ley de la ley fintech y del fintech no estamos completamente de acuerdo o sea una cosa es fintech la tecnología y otra cosa son fintech las empresas no son
1: animales completamente separados sí ¿No? indeed me decías y porque no ha llegado a la contestación de la pregunta porque obliga a hacer un poco de antecedente Sí puso un referente digital definitivamente para todo sin duda porque la, la gorra de ser el único banco especializado en medios de pago it's real eh, sin embargo tener un banco es un poco complejo por la flexibilidad o si quieres llegar a flexibilidad porque la regulación te abruma es lo que pasa en México en todos lados ¿no? Simplemente como dato ilustrativo, ¿no? Eh, mi firma, ahorita les platico bien de la firma, pero mi firma. No, es comercial comerciales te cobramos. <risa> Ahí viene de regreso. Vengan a los 20, porque aquí. Vamos a hacer una pregunta. <risa> hoy, hoy día traemos varios procesos Fintech en camino y nos han llegado eh, ya observaciones de CNBD derivado de la, de la puesta en marcha, de, o bueno, de la intención de puesta en marcha. Y nos ha sorprendido, por ejemplo, en PLD Producción del lavado de Dinero Para bancos, un manual tiene Aprox 23 a 25 procesos Para fintech Wallet o crowdfunding 83 ¿Qué? Sí, señor ¿De verdad? Sí, señor Y quienes están haciendo esto, colegas que lo escuchen y demás pregunten en el medio A ver, esa es, soy... es, es
0: nueva para mí Esa nos acabas de Poner los pelos y un
1: ¿Sabes, Hugo, que Colegio de Contadores Públicos de México yo opero como vicepresidente de la Comisión Finca y hoy tuvimos sesión y hablábamos los que participamos de esa comisión cómo nos ha estado yendo con el regreso de las observaciones y nos vamos a llamar el grupo de los 51 son 51 hojas de observaciones las que todos hemos recibido de todos nuestros solicitantes está cañón es, es, es una cosa de este tamaño entonces ¿a qué voy con todo esto? Está madurando el sector fintech en México Si sí tenemos una ley Si sí hay entidades que vienen haciéndolos de hace mucho Y que fueron referente y siguen siendo referente La regulación no es que esté mal Y te lo dice un abogado, ¿no? Es buena, pero Customizarla lleva tiempo Pero bueno, vamos ahora sí que vamos a meterle velocidad
2: Y, y, y valor a esto interesante Hay plan B Respecto a qué Yo quiero ser fintech Y me regresas este
1: 51 hojas Tengo un plan B Híjole, ¿ya vieron lo que va a pasar con PayPal? PayPal no se va a hacer ITF. Es que el plan B, déjame decirlo así: A y A prima, más que plan B. El A es hacerte finta que funcione tu modelo de negocio, ¿no? Uh -huh. O te vas por Wallet, o te vas por crowdfunding, sí, sí. o vámonos del otro lado, si es que quieres hacer un exchange, suerte. <risa> <risa> <¿S> <risa> mucha suerte. Claro, o un modelo novedoso, aún más suerte, ¿no? Bueno, decido que cuando me llegan las observaciones, ¡Uy! me voy a poner a pensar si sigo o no adelante es mucho más eh, práctica la respuesta que jurídica o que normativa es. para empezar ya le gastaste, número uno. es el tema, no primero es lo, claro. el dinero que tienes que sacar sin embargo se vale, ¿eh? se vale echarse para atrás la cosa es, si me echo para atrás ¿qué debería de modificar de mi modelo de negocio? ejemplo Paypal Paypal dice, no me interesa hacer un wallet porque yo voy por la agregación sigue siendo regulado, nada más que de otro lado claro, el nivel regulatorio de, de, un, de un wallet es... Casi un banco, toda proporción guardada, desde luego, entre captar colocar, ¿no? Claro, pero casi un banco. Y de agregadores, ínfimamente más chico. Es antes el CATB, ahora sí. Es eh, disposiciones de redes medios de disposición y reporteos periódicos. That's it No tiene un PLD, no tiene obligaciones de PLD, un, un agregador. Entonces... Y con toda la información que pasa por ahí... O bueno, sea si te dijera cuántos... Me quiero atrever a decir, miles de millones de pesos y transacciones pasan anualmente entre los agregadores grandes que hay en México, son cuatro grandes en realidad, cinco quizás. Nos vamos de espalda lo que pasa en la pasarela de pagos, ¿no? Es una locura. Por eso te decía que es A prima. Porque no es, a ah, la chingada, ya no me regulo No, brother, o sea, o cambia No, no, cliente, eso, conté, eso no hay de otra O, o, o tapo, no, no claro, sí, o eso sea, está claro por, por lo menos por fintech sí Si ya operabas y llegas al 25 Y no, no, has, no has incorporado tu solicitud Y el 26 sigues O cierras o te encierras, <risa> No <risa> está, <risa> está bueno, bien, está claro. claro. Si no operabas, pues espérate a operar Hasta que te autoricen Entonces, mejor ya no hay mecho para atrás, se vale Hay instituciones financieras que iban a sacar una IPO desde el año pasado todo pagado ya para salir y decidieron echarse para atrás por la situación del país, los conozco muy cerca, claro o sea, se vale, a eso me refiero, no es, no es el mito de, no, si ya empezaste, te friegas y sigues claro que no, es en función de el modelo de negocio y de, y de qué tan decidido estés a modificar
2: ahora, desde el punto de vista
1: no abogado sino, digamos
2: actor de este ecosistema financiero ¿cómo ves la venta? es es que no es un juicio de valor Porque buena o es Por eso está, ¿no? ¿Pero qué tanto agregó a, al ecosistema? ¿O, o, ¿O nos vino a partirla Y, ah. y asesinó
1: Fintech? No, 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 no Yo creo que es el efecto coladera, ¿no? O sea, había mucho garage Y había mucho real Tan es así que Claro que hay algunos Que ya están participando Como solicitantes Lo que yo creo es que fue anticipada Es decir El sector Fintech En su, en su más puro sentido Es tan grande que el que la ley lo considerara Pues quedaba ¿Cómo decirlo? Quedaba corta la ley Quedó corta la ley Para uh -huh. voltear a ver a todos los sectores claro. Te voy a decir uno Nada más Valeras Me tocó representarlas Había quien decía Las valeras son yo. Claro que no Hay productos como Tiani &E, que sí pueden encuadrar Yo estoy poniendo de cara que, de que sí, las valeras, claro Y no tengo ni idea, ¿qué son las valeras? ¿Qué cosas son las, valeras? las que emiten vales de despensa ah, son las, los, las que emiten los, vales de los, combustible ya. Y las que emiten una cosa que se llama Tarjetas de viáticos o &E, travel Son las que me dan Como el, ese bono del pavo Claro. Y esas cosas Podríamos discutir larga y seriamente El tema de valer, solo les puedo decir Se creía que sí, luego se vio individualmente Y resultó que no De verdad fue un tema grande con el regulador lo que pasa es que hay productos que si se salían del scope de la valera tradicional es un tema mucho más fiscal uh -huh. tanto de ley de ISR como de resolución miscelánea como de ley de ayuda alimentaria para trabajadores a eso me refiero con que la ley quedó corta había, había otros sectores que no eran puramente wallets que no eran puramente crowdfunding y que la ley los tocó y, y no, no llegaron al fondo de decir, los toco para incorporarlos, los toco para seccionarlos. Oye, pero entonces, puedo. o sea, creo que quedó corta, pero
0: a su vez, a la vez, ambigua, ¿no? O sea, por, por, porque cuando haces algo corto, de repente excluyes, ¿no? Pero si si haces algo que, que queda muy ambiguo, pues empiezas a tocar cositas por aquí, cositas por allá, cositas por allá,
1: que, que dejan un hueco muy grande a la interpretación. Eso sí. No sé si es ambigua, cuando hablo corta me refiero que, o sea, se necesitaba quizás una escopeta con mira y tuvimos una 45, igual matan, nada más que la precisión es diferente. Claro. Y el punto, no sé si es ambigua, lo que sí creo es que es inmadura, por razón okay. de que el sector es inmaduro. Pero es normal, estamos de acuerdo. Por supuesto, nosotros, lo que pasa es que es normal, pero el tema es, si no te sujetas... O si crees que entras o no entras y debías de haber entrado, te puede costar mucha lana e incluso la libertad, ¿no? Es que ese es el punto. Eh, salió ley, salió un buen cúmulo de disposiciones secundarias, lo saben. La circular única, la de lavado de dinero, después modelos novedosos y los complementarios de seguridad de la información, control interno, de fondos de pago electrónico por lo que hizo Banxico, etcétera, etcétera. Sale todo este cúmulo y entonces vinieron a poner los comos al que... Porque esos son las secundarias respecto a la ley ¿no? La ley dice que las secundarias los comos Pero si hay sectores que están medio tocados Y dicen es que no sé si Emito, administro, redimo O transfiero fondos de pago electrónico Por solo hablar de wallets Entro o no entro a la ley Está inmaduro el sector y por ende la ley
2: Ahora entonces corta. estamos hablando De que
1: es algo bueno Siempre es o sea, bueno yo, yo creo que es bueno te digo yo Porque también.
2: creo que nos pone como punta de lanza En el mundo incluso, nos puso un lugar del mundo que después del radar nos va a bajar como muchos puntos, pero ese sería como lo colateral, ¿no?
1: Pero sin embargo, nos están tomando de modelo para Latinoamérica y van a empezar a, ya están creando sus leyes, fintech bueno, bueno, tuve oportunidad de estar en Colombia hace ya algunas semanas y hablamos justo de criptos y de crowdfunding, la financiación creo que colectiva le llaman, colaborativo, financiación colaborativa le llaman en Colombia. Y están muy incipientes respecto a México, ¿no? México tiene leyes secundarias a buen volumen, Exportadas del sector financiero, la mayoría, tan es así que ya hubo la versión 2 de la guía, ¿no? Me la gusta, guía Me gusta exportadas, así. es sí. políticamente correcto. Pues, bueno, no <risa> hacerlo de otra manera. <risa> Hay de otra manera de decirlo, pero La, me gusta la guía está versión 2 vino a ser un poquito más kosher respecto a lo que pasa realmente en FinTech. Y a eso me refiero con Madura. Y bueno, Sochi's Life, ensayo error. Y eso pasa, no sé, si, no sé si decir se vale a nivel regulatorio Es decir, por el regulador Porque el impacto es diferente que de un particular Pero se entiende Déjame quitarme se vale Se entiende, lo que pasa es que pues hay que cuidar los impactos De algo así no Entonces claro que es bueno para México A nivel país algo así Y claro que le conviene hoy día a México Ponerse en un papel en donde en el mundo pues no hay mucho no Oye, es que Londres está increíble en open banking Pero no hay fintech como ley Singapur, España Francia, chido no, hay una ley Fintech que abarque además el sector Fintech México sí la tiene. Lo que pasa es que por eso yo es un comentario bien personal me atrevo a decirlo, no, Fue, fue muy muy Seguramente tiene sus sesgos políticos porque salió en en sección anterior es muy probable. Claro. La cosa es que pues, el pagano que la paga son los propios regulados más los que continúan con el regulador, ¿no? Porque es que es, seguimos viviendo aquí. Claro, bueno, y, y con todo lo que está claro. pasando ahorita. Sí, a, pues ahora yo también
0: vi mucho en el ecosistema a, a, a mucha gente preguntando, oiga, necesito un abogado que sepa de fintech, uh -huh. que haga y algún experto y yo en mis adentros se de puta, pues no.
1: nadie, ¿no? No hay.
0: Sea, ¿Y, y <risa> cuál sería el roadmap para ese para ese abogado, o sea, de, de dónde te?
2: trabajado en un contact center. Te lo voy a seleccionar, ¿no? Entre todos hoy a saber qué se ve los A ver, a ver no, y él, todo el paga Y el todo, y venir al podcast de Innovation sí, Ahí claro. está, ahí está el pan. O
1: sea, ya no le busques, güey. Aquí está algo, suena broma, pero yo creo. Me, me da.. o ya me da risa, antes me putaba, hoy ya me da risa. Todo el mundo sabe finte, ¿qué? ¿eh?
2: Ajá, Todo solo, el mundo
1: sabe fintech. Y, y ya hay, si. No, hay unos más que
2: otros déjame
1: decir, no coches. No puedes saber fintech si no sabes financiero. Perdón. Así, sí. Sí. si no te has desarrollado en el sector financiero, mínimamente, como hijos de la chingada, ¿crees que vas a poder asesorar Te hablo de, de abogado, eh. Pero incluso trabajar, aunque no sean abogados, en un sector que es deslactosado de financiero. Pero que va a tener el nivel prudencial del financiero.
2: Me encanta, me encanta lo de Esclanto, de financiero, y coincido sí, contigo. O sea, los que venimos del sector, que estuvimos en la barrera, que traemos unas marcas acá atrás, sí, como claro. te cuál es el tatuaje que traigo. Oh,
1: bueno, no, bueno. Entonces, que...
2: entiendes cómo vienes y dices. Ayer, por ejemplo, en el, en el Innovation preguntaban del escritorio Olimpio. Ah. Y del video te dicen: Ah, pues es que no es lo mismo. No, no es lo mismo. Entonces. Digo, mira, cuando yo estaba en el banco, escritorio limpio era que literal tu escritorio estuviera limpio. Porque las hojas recicladas te puedes llevar a... Veces. Y hay cosas muy, muy particulares que solo los madrazos te enseñan Así cuando es. estás en la banca. Así es. Digo, Hugo también lo sabe, viene de la banca, hay cosas. Yo veo con todo el respeto abogados que... Como abogado, seguro sabes más que yo porque no soy abogado. Y ya. Y le preguntas, bueno, está bien. Y, ¿Y qué pasa con tal área ¿O cuántas áreas son o...? pues según la ley, no, 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 no o sea, ya, ya en los trancazos, tu piel que ¿qué te dice exacto, o sea, enséñame las marcas que traes y, y hablamos,
1: ¿no? de, de qué colores traes la piel, por supuesto no, y, 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 o sea, a ver
0: pues es que creo que se va, o sea ya no es solamente que, que el abogado te hable de la ley, creo que ahora es oye, el abogado le tiene, te tiene que hablar un poco de la tecnología, te tiene a que hablar un, un poco poche. de tus finanzas te tiene que hablar un poco de tu cuenta te tiene que hablar un poco de tu operación hasta la administración, gobierno sí, corporativo, hombre, claro. todo,
2: la ley contempla toda esa parte, claro. Entonces, claro.
0: sí me saca mucho de onda y, y que además he escuchado que todos, todos, todos traen así. No, yo traigo 50 fintechs y ya la ¿Sí? o sea, cosa Y sí me quedo así de guau. Wow, o sea,
2: pues cuántas son, ¿no? <risa> ¿Pues cuántas son? <risa> yo traigo el rabate ¿no? <risa> <risa> no, y lo y, viste.
0: Y la otra es. Yo si pongo O traía mi fintech ¿Tú crees que haya mucho salto Hacia, oye, pues mejor me conviene Ser Sofop, quizá Me conviene
1: ser este, Otra cosita, Sofipo, ahí, Sofipo Y oh. ya no meterme a ese desmadre los Mira También ha pasado, yo creo que todos lo hemos oído Y vivido y pensado, ¿no? Oye, pues si está tan cañón, pues una vez doy el brinco grande, ¿no? A ver, nada más no olvidemos algo Lo que hizo fintech fue partir la intermediación intermediarios captar, colocar, y los servicios no o sea, operaciones activas, pasivas y de servicios Fintech lo partió un cacho capta para ponerlo en medios de disposición otro cacho no coloca, los crowdfunding no colocan, los crowdfunding también captan para que entre ellos se presten no está medio partido entonces colocar, captar en dos entes grandes, aunque técnicamente no hay una colocación, hay una función, hay una actividad de colocación pero quien es el fintech no es quien da el dinero entonces voy a hablar específicamente por ende de wallets las wallets podrías pensar bueno pues de una vez ampliémonos y hagamos la grande como decías sofón o Sofip bueno, simplemente el plan de negocio lo que te exige es que sea viable, que sea comprobable que sea auditable y cuando, cuando ves lo que infiere un plan de negocio para una Sofipo que además es súper focalizado quiénes son ¿Quiénes son los actores, clientes de la nueva Sofipo? Pues es que es entre ellos, ¿qué significa esto de entre ellos? Bueno, es sumamente cerrado el scope, el target es cerrado para quién le captas y a quién le colocas, no es como el banco, si sí es al público inversionista, pero no todo. Ha habido excesos de las Sofipos, Sofon en cuanto a regulación, autorizar una Sofon versus autorizar cualquier otro es bastante más simple, no fácil, pero es más simple. Es, es, voy a entrecomillar poco tu dictamen técnico, tus estatutos en conducir. Además, ahí sí te viene conducir. Y luego la ley lo que dice es: esa fórmula que está en Ciprés, para llegar a Ciprés tienes que pasar por un caminito. El caminito es tu dictamen técnico, que es PLD, más tus estatutos aprobados, tu clave CASFIM, y entonces ahora sí, ya pedir que te suban en conducir. Es mucho más simple que una autorización FIT. Entonces de repente la gente se confunde y dice Pues mejor migro y hago más cosas Últimamente pero, poder, ¿Tu modelo de negocio ¿no? te lo permite? Uno, dos ¿Tú crees que el regulador va a ver con buenos ojos? Que le en letras por fintech y medio le entiendes Para que después te hagas sofipo, carnal Me han dicho varios Oye, mejor me hago banco Bueno, carnal el, Lo más barato son 36 millones de UDIs Y serás un banco, como paga todo Pero no prestas, entre otras cosas Tu float está súper controlado muy parecido a Fintech, es decir, solamente bonos gubernamentales y deuda, deuda de soberano. O sea, CETES, ¿no? Tanta. Y no haces muchas otras cosas porque esa es la banca de nicho. La, banca, la Biblia de los bancos es la de de crédito. Y su salmo es el artículo 46. Ahí te dice qué haces. La suma de algunas fracciones del 46, que son creo que 28 fracciones, es la que te da la banca de nicho. De Esto viene en la ciclónica de bancos y dice si haces todas o una combinación diferente a las que te voy a decir 90 millones de udis papacito casi 600 millones de pesos después viene un, un siguiente nivel piensa en la mayoría de la banca de nicho Banca bancaol eh, en paz descanse eh, ¿cómo se llama el banco que intervinieron? Uy, ahorita no. me acuerdo ¿cuál va a contestar? hace poquito hace 6 años se cerraron un banco sí. no, no, bueno si sí, creas eso, eso no. ahorita les digo qué banco era la banca de nicho la, la el nivel más grande de la banca de nicho era el de 54 millones de UDIs. Tampoco es, po es poca cosa, 400 millones de pesos. Y luego el de 36 millones de UDIs, 200 y cacho millones, contra 3,5 millones que es un wallet, ¿no? por ejemplo. Pues hay una diferencia en el capital mínimo fijo sin derecho de retiro enorme. O sea, el capital que pones y no sacas. Uh -huh, uh -huh. No es igual. Y además, en fin, que es, pero mi plataforma vale tanto. Aquí está acreditado porque vale. Es un, o un corredor público que hizo una evaluación Que no la recomiendo O un Certified Financial Analyst Que sí te puede decir, vale tanto Porque lo que ha generado y lo que va a generar La pura plataforma, por los fierros El software, pero la, la penetración De mercado es esto ah, ¿Y cuánto vale? Por ejemplo, un millón de pesos Ah bueno, ya no tienes que poner los tres y medio millones Pones dos y medio, eso no existe en banca Es cash Entonces de repente cuando dicen, voy a migrar a brother, entiendo por qué lo dices porque dices, pues, si, ya, si voy a tener un oficial de cumplimiento, y voy a tener que tener el director general, y voy a tener que tener un CISO y voy a tener que tener un auditor y voy a tener que tener áreas de control áreas normativas, más las áreas de negocio, pues mejor me hago banco no, bueno el, el salto es cuántico ¿no? de verdad, se vale pensarlo, pero ahí viene la asesoría, de veras, y te olvídate del abogado del, para hacerte una finte ¿Cómo, cómo lo escucho, eh. Los abogados lo pueden hacer. No es cierto. Y del otro lado los consultores lo hacemos sin abogados. No es cierto. Es multidisciplinario. No puedes hacerlo solo. Necesitas una parte normativa, abogados, y necesitas quienes no lo son para poder hacer. O pues, sea, el estudio de viabilidad financiera son proyecciones en tres niveles. Eso no lo va a hacer un abogado. Tienes ¿Ah, no? que ser contador. <risa> bueno, ah, yo sé que. Yo sé que hay abogados que dicen que... <ríe> sí, te... porque vas con un abogado y
2: él hace todo. O sea, te promete que te lleva y, y, te, y te lleva la ley fintech y te pasa, ¿no? Pero te digo, está interesante. Más allá de criticar a, a los que lo hacen, dijiste un tema interesante.
1: ¿Qué, ¿Qué opinas de Open Banking? Hmm. Yo creo que es una de las iniciativas más... que, que más han simbrado en, en, en el sector fintech por lo que implica, es decir, por la facilidad que pueda haber de compartir información y de, y de llegar a cosas que, pues que no había en México, bueno, que no, había, que no había en el mundo. Yo creo que México está, yeah, no sé si decir verde, pero debería de tener mucho mejores prácticas desde el punto de vista normativo e independientemente de ello, prácticas porque así las quieres tener antes de pensar en Open Banking. ¿A qué me refiero? lamentablemente en México se actuó para ser un, un intermediario financiero siguiendo el orden de esta conversación, es decir, un fintech, puta, tengo que tener una oficina de cumplimiento, tengo que tener políticas de fraudes, tengo que tener un manual de operaciones, tengo, o sea, sí tienes que tener, pero no le, ves, no le ves la bondad, y la bondad es que te estás cuidando tú mismo, es para que no se te meta el malo, sí, pero también es para que no te equivoques, porque lamentablemente el sector financiero aún el viejo sólido está hecho lamentablemente por personas y no por procesos está fulanito 20 años, se va, 20, se va el de 20 años y todo el mundo tiembla porque es que lo hacía él, es que me dijo es que antes lo veíamos y es que esquizofrenia. acá pero si hay un proceso, nada más te montas al proceso, sea quien sea no tenemos la cultura de, de, de apreciar y de querer los procesos cuando deberíamos vámonos a Open Banking ¿cómo vamos a, cómo vamos a llegar al, al corazón de lo que busca Open Banking si no estamos convencidos del control? yo no veo que haya un flujo de eh, datos transaccionales que viajen a través de una API cuando no tienes no tienes el, la convicción de decir voy a cuidar los datos transaccionales que voy a mandar desde pedirle al cliente que me permita mandar esos datos transaccionales para que el otro los explote y sí le voy a cobrar ¿cómo le vamos a hacer? estoy hablando de la estructura más alta de compartir datos a través de Internet. ¿no? pueden haber datos mucho más cómodos hoy día ya existe eso pero siempre es con el ánimo de doing business sí güey o sea doing business pero pero care entonces me parece espectacular hacia dónde va migrando la tecnología porque es es veloz y es clickless ¿no? y open banking va a dar lugar a eso. Y ya, ya, no nos notamos mucho en política, pero qué padre que el regulador va a poder tener en un futuro información en directo a través de APIs de, de sus supervisados para que la comparta con los órganos fiscalizadores. Uy, está bien, está padre, pero entonces es perseguir al malito. Hay una, había hace muchos años una muy interesante pues déjame llamarlo obra literaria de aquellos filósofos que existían en, en la Grecia y decía uno de ellos, creo que era Solón decía, la regulación y las leyes son como las telarañas atrapa insectos chiquitos pero nunca grandes entonces hay que cuidar eso porque qué padre eh, tecnología tan avanzada como Open Banking para obtener información rápida, asequible, explotable ¿para qué? para hacer negocio ¿Cómo? ¿Con cuidado o, o arbitrariamente? Y dos, ¿y qué otros osos verás? Ah, pues el data, lo vendo ¿Sigues pensando en hacer negocio? Está bien ¿Y qué pasa a nivel regulatorio? Ah, pues se comparten información para ver quién está pagando mal impuestos O quién no paga impuestos ¿O quién me lava dinero? Moscos pequeños, creo yo ¿Y los animales grandes? ¿Va a ser a través de un banking? No, los, los, los va a votar Pero no es que va a ser la panacea para encontrarlos Ya se conocen. Nada más hay que ver las noticias diario. Está bien un cañón. Nunca,
2: había, nunca lo había visto desde ese punto de vista, lo cual es muy interesante porque, además de válido, me parece que es una de las tantas aristas. Porque tiene no una, o sea, tiene muchas aristas. El Open Banking sí. parece que depende a de quién le preguntas, es como opinan Correcto. No, o sea, el, el normativo el, le hablas al riesgo y te habla de otra cosa y, y lo odia. Y lo, es, lo, no, le hablas al técnico y lo odia más porque todavía no sabe ni cómo hacerlo. ¿no? Entonces, es un tema muy interesante. Super
0: Está, nunca lo había pensado desde, de, o sea, desde esa perspectiva De oye pues sí empiezo a controlar Pero ¿qué pasa con Con esos animalotes apa, No,
1: no ya, ya tengo controlado Ya tengo identificado Y ahora, ¿qué sigue? Sí? Ah pues este Si un día tienen hueva e insomnio Por favor lean En la ley de instituciones de crédito El artículo que da lugar al lavado de dinero 115 al que de por sí o por a persona reciba, transfiera, traslade son más o menos 25 actividades para determinar qué es lavado de dinero y entonces ¿por qué al Chapo Guzmán no le determinaron que lava dinero en México si tenemos una ley, un artículo específico tan robusto ¿no? el 400 bis del código penal y eh, que, que va relacionado con 115 leyes de instituciones de crédito ¿no? en México se llama hay muchos nombres para lavar dinero ¿no? blanqueo de capitales lavado de dinero lavado de activos en fin todo viene por Colombia entonces de <risa> verdad de ahí, de ahí nació el, la primera circular que salió en, terma, en temas de lavado de dinero fue en la 1 en el 89 y era para el tráfico ilícito de estupefacientes o sea era palpazón hoy ¿qué creen que, qué actividad creen que es la que genera más cash? la trata de blancas y mucha gente ubica lavado de dinero con narcotráfico fundamentalmente no entonces, ya te encontré, ya, ya vi que eres un ruso que tiene trata de personas. Vean la película de Equalizer. Equalizer. Eh, es con Denzel Washington. Cuando llega. Cuando encuentran los. Cuando encuentran el efectivo, ¿no? No se las voy a spoiler. Si es que no la han visto. Le pusieron. No me acuerdo cómo le pusieron en español a la película. El Justiciero. Está en Netflix. Veanla. Cuando vean. Bien, la enorme bien. cantidad de varo que se lava por concepto de trata de blancas. No es ninguna exageración. Montañas y montañas y montañas que literal al alto vacío las empacan, las pesan y es lo que se manda. Y <risa> es por peso, ¿no? Por, si, no, ya no, se no puedes <risa> si no, ya no lo cuentas. Si no, ya no lo cuentas. Ya no lo cuentas, es cuánto pesas. Y es real. Entonces, a esos grandotes, ¿qué les va a pasar? ¿Ya escucharon qué es lo que quiere Chapo Guzmán respecto al dinero, los 14 mil millones de dólares que tiene que el gobierno de Estados Unidos le quiere quitar? ¿Para qué los quiere? Escuchen, no, no, no. Tiene que ver con el gobierno de este país. Salió hoy paz, Deja hoy. borramos esa parte. Porque... No, oye, ya Vamos a.
0: Voy, quiero regresar un poquito. Este. Hablábamos al principio de que la ley fintech, pues, sí, al final sirvió un poco de coladero, ¿no? Este. ¿Qué pasa con, con muchos garacheros? O sea, ¿qué pasa con, con todos aquellos que. Puta, pues yo no alcancé a. Yo tengo mi pequeña startup y medio estaba haciendo algo y ahora sí de madres, o sea, ¿de dónde saco los 3 millones? Pues quizá mi plataforma valga un cachito, pero no tengo
1: la lana suficiente para pagar al CISO. Ay, ¿qué, qué diablos hago? Uy, vaya pregunta que te avientas. Es, es tan, tan triste como real la respuesta, creo yo. Está tremendo. Hay muchísimos en el, en el supuesto que estás diciendo, muchísimos. Gente bien emprendedora, bien inteligente, brillantes. Yo siempre lo digo fuerte y quedito, ¿no? La gente inteligente son los ingenieros. ya vemos abogados. Gracias. <risa> ¡Claro! Y yo no soy ingeniero. No, 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 no de verdad. Eh, o sea, es, es otra forma de funcionamiento del cerebro, ¿no? De hecho, de hecho, es otro hemisferio. Pero son gente brillante en todos sentidos. aquibles de procesos, es... Es, es impactante. Eres bienvenido en este podcast cuando quieras abogarnos profundamente. Mi mayor relación naturalmente con clientes, la mayoría son ingenieros, administradores, muy pocos abogados, contadores, pero mayormente ingenieros. No es gente que no sea capaz. Se necesita un ADN bien distinto para emprender, no nada más es saber hacerlo. Es un ADN tremendo, ¿no? ¿Qué está pasando, diría yo, con, con todos esos? Hablando del efecto coladero. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Se están contratando? Porque vieron que no había manera en la que tuvieran el capital. ¿Dijiste tres y medio millones? Cuatro. Déjame cerrar. Por aquello de que la UDI se mueve. Déjame cerrar ¿cuatro? Ese es el capital. Pero el capital para operar, me lo han preguntado ya tres clientes de muy buen tamaño. Oye, Pepe, ¿así más o menos cuánto necesito para operar? Le digo, no, no es más o menos. Te la digo porque ya la hemos vivido un chorro de veces. Mínimo es un millón de pesos mensual. Claro, por supuesto Durante bueno, tu primer año Y de ahí para arriba Depende cómo muevas pues, ¿al, al, ¿En un año
2: cuántos estamos hablando? ¿15 millones?
1: Pues tal vez más ¿no? Tal vez más Por tus preoperativos Que en el caso de los que operaban Antes del 9 de marzo No son preoperativos Son Son operativos Preregulación Déjame llamar. Más los de la regulación
2: Más los cuatro del abogado, no bueno entonces.
1: Dios te oiga ¿qué <risa> Dios te oiga Dios te oiga, yo sé que los abogados pones. cobran dos Entonces tú ya sabrás Entonces imagínate nada más es, es poco sostenible ¿Quieres otra peor? Hay emprendedores que han tenido inyección de capital Porque han levantado capital, sobre todo en Venture Capital Ajá. Con Angel Sí, pero en el P&L no pusieron el costo regulatorio Claro. Entonces cuando vuelven a hacer un capital call Les dicen, ¿cómo cabrón? Si te acabo de dar dos millones Pero
2: no me <risa> alcanza, <risa> ni, para <ir> a tocar, <risa> ni para ir a tocar la puerta
1: ver, Los <risa> usaron para los
0: fierros exacto, no para la regulación. Ahí es un tema es muy cañón Porque eh, todos estos eventos Donde tú vas, ¿no? Cualquier Shark Tank, lo que sea Vas a un venture capital Oye, a ver, inyectale a mi nueva startup este Tanta lana
1: Híjole, sí, pero ya no son Inyectale dos millones, ya es inyectale 15 millones, puede ser, o inyectale 4, siempre y cuando el negocio sea sustentable y sostenible. Los que operaban antes del 9 de marzo, por eso te digo que no es de abogados, o sea, hay que entenderlo como abogado, hacerlo es diferente. Quien no sabe leer estados financieros? Está jodido de entrada, ¿eh? ¿Qué se dedica a esto? Y no es que lo sepas hacer, no manches, o sea, hablo como abogado, pero tienes que, tienes, que tienes que haberte sentado un día con un auditor, o con un contador, o con un contralor O con alguien que hiciera la función de control interno Que no es lo mismo que contraloría Muchos lo confunden Y explícame Güey, es que es cargo abono, ¿no? Desde ahí, ahora explícame cuándo son me, me pasa muchísimo Oye, este dinero que nunca me vinieron a, a reclamar ¿Qué le hago? Bueno, ¿tienes una cuenta en productivos de entrada? ¿Una cuenta de qué? madres? hoy día ya es muy claro en los temas de la beneficencia desde hace mucho tiempo pero eso no existía antes los que venimos de la vieja banca lo sabemos ¿no? entonces justo lo que estás diciendo Hugo es levantan capital pero ni siquiera saben cómo van a asignar los recursos en qué renglones contables van cuando estás levantando capital para los fierros para echar a andar tu modelo de negocio real pero si este modelo de negocio trae un componente regulatorio te va a costar Ahí te va lo peor A veces no saben que trae un componente regulatorio Que ha pasado un chorro Y dicen Uy, es que no sé si entro a la ley Fintech o no Yo conozco varias Que la Ahorita Que operan antes del 9 de marzo Hoy 5 con 4 de la tarde que están a Literal 20, 20 19 días 20 días Estamos a 5, ¿no? Les quedan 20 días Naturales Si operaban antes del 9 de marzo Para poner su solicitud Y hoy no saben Y siguen Siguen dudando, no, no. Y lo peor es que hay asesores que dicen, sí, sí sale, no sale. Un ejercicio real para hacer un, una, un filing para una solicitud, bien hecho, con un equipo multidisciplinario full time y casi, casi sin dormir, no te lleva menos de dos meses y medio. Por supuesto, bien hecho. Sí, pero eso puedo... es pasar la regulación, no, claro. no presentarlo nada más. Ah, y ahí, hay muchos hay, que dicen, yo presento una chingadera y después me dicen, eh, bueno, arriesgate. A más tardar, dentro de los siguientes 90 días, te van a dar tus 51 hojas <risa> y tienes 10 días para atenderlos. Ándale, 10 días. Hoy día. 10 días. Sí, a los que se les fue el económico, que el económico cerró CNBB por un, un término que ellos discrecionalmente decidieron. Y lo digo en el buen sentido. O sea, antes hicieron un esfuerzo que mis respetos. Para el económico, o sea, mándamelo y te regreso comentarios siempre y cuando a más tardar, el 27 de julio, me los traigas, ¿no? Tuvieron un año. Y todo el mundo estiró la liga lo más que pudo, por tema de, de barro. Comprensible, pero, pero hay que buscar un balance. O sea, Entre sí y no,
2: porque o sea, este es un tema de latino en general. Nos ha pasado en muchos proyectos. Y, y digo, para no despegarnos un poco nada más, Cody. O sea, Cody nos agarró los ah, mismos bueno, dedos sí, en la aquí. puerta y págatelas. Y de Copenhague nos va a pasar igual. O sea, Totalmente. Y, y mismo la y a veces tienes los recursos. Hay gente que es rentable, y se da cuenta que es rentable, como dices, todavía sigue pensando le entra o no le entra pues no si quiere <risa> para deja empezar
0: no que les el exacto,
2: entonces
0: que les exacto. El y entonces siguiendo sobre la línea de estos emprendedores que ya se están o sea muchos van a tener que cerrar changar no van a tener que o van a ser comprados van a ser y, y creo que es una oportunidad muy grande quizá para los laboratorios no O sea, porque se pusieron Por de moda o sea de repente Por fue supuesto. el boom de no ma, yo tengo mi super T bank de laboratorio de innovación pues chido, pero yo creo que es, es la oportunidad para atraer a ese experto, a ese super chavo pila, a ese emprendedor, jalárselo y hacerlo crecer. Aunque por un lado la gente es que está medio pues medio amañado, ¿no? Porque en realidad, ¿qué tanta libertad de innovación claro. das? Porque si te, te si terminas llevando tu idea, pichándolo a un banco y siempre se la
1: quedan ahí. Sí, o sea, da miedo porque es el tiburón, ¿no? El banco, y además, otra vez hablando de ADN, ¿no? El, la forma tan rápida, tan proactiva que tiene un emprendedor o un chavo, vamos a llamarle chavo, no, no, no son todos chavos, todo el mundo cree que los, los emprendedores de FinTech son chavos. No es cierto, hay mucho, mucha gente que es jubilada de entidades financieras, sobre todo en el extranjero, en ¿no Estados Unidos hay varios. México llegó una empresa que se va a hacer son dos personas que tienen 54 tiene uno y 58 otro por supuesto y están vinieron primero eh, por ahí utilizaron a uno muy conocido ya en México que les procesa que les hace clearing settlement y les bajó los vines para tener una tarjeta y decidieron migrar a ser un, un intermediario financiero y son gente para nada, chavos. Entonces el mito uno destrozado. ¿no? Es una tontería. No, poster. No, no. No, eres, son los emprendedores no, no son, son chavos, chavos. No necesariamente, mayormente sí, pero no es lo único. O sea, yo creo como en todo, pero, pero sí es un mito. O sea, todos son chavos de sudadera. Mayormente sí, pero no es lo único. Hay, hay de todo. Y el tema de lo que decías es que, chavos o no chavos, si llegan con, con, con esta ardilla acelerada que tomó un energizante, se encuentran con una institución lenta, que tiene ruedas cuadradas y que necesita la autorización del Dios Todopoderoso, Master Señor, Don Ingeniero, Tlatuani dueño del banco, que es el único que dice sí o no, se desespera y vos nos a varios, igual, Sherpa Sherpa me gusta bueno, entonces el, el Almighty también tiene su razón, está acostumbrado a vivir en un, en un regulatory environment toda la vida y de repente llega un muchacho que dice, no, le hacemos, le quitamos, le ponemos y nos hacemos ricos y todo y así, chocan las culturas. Y entonces viene alguien que debería estar en medio de estos dos, en mi opinión, que es este PMO o un facilitador o alguien que tenga la cualidad y la virtud de traducir al Platón y Sherpa y al loco y impetuoso y poner las cosas en su exacta dimensión, sin juicios de valor. O sea... El, el ruco se pone loco y es poderoso y quiere que al sonoro rugir del cañón se hagan o ¿no? las cosas, te calmas abuelo pero te calmas, que tenga los testículos para decirle, mi señor riquillo, dueño de un banco, cálmese cabrón porque así no va, y del otro lado al chamaco decirle, Chich, no es como tú dices brother, ah, hay una situación regulatoria tienes que cumplir o no, pero no me gusta la ley me vale madre, no es que te guste claro. no, es que así es pero entonces empiezas a balancear las cosas, claro, serás el pagano, la culpa nunca cae al suelo y el hilo se rompe por lo más delgado. Por eso tiene que tener testículos para tener solvencia también, como un PMO, es un arte ser un PMO, yo respeto mucho, me cagan, pero lo respeto mucho, me cago, mucho, son unas verdaderas lapas, pero esa es su función, claro. la cosa es que entienda no nada más es pedir por pedir y hacer por hacer Pedir por pedir Entendiendo el por qué lo pides Y haciéndolo Entendiendo hacia dónde va Lo que pasa es que son perfiles difíciles Y hay un dicho, ¿no? Pay peanuts Get monkeys Es pues, cabrón si, si quieres a alguien que, que te cumpla esta función págale bien! Y bueno, ahí vienen los problemas también Todo se puede De verdad Con voluntad Con conocimiento Con determinación Pero, o sea, hay que ser responsables Tampoco es gran ciencia Responsable a saber, si yo no sé de esto nuevo de la chaviza milenial y la milenial dice, pinche Mi lento, no avanza. Bueno, alguien que diga, ni es como dices es tú, es que tendría que ver sus huecas, <risa> <risa> ni, ni es como dices tú, lado izquierdo. Los dos tienen un punto y están bien, pero, pero juntar esas culturas es, es difícil. Pero hay bancos que lo están logrando muy bien, pero hay un banco azul que lo ha hecho bastante bien. Ahora, eso me lleva a otro tema: en tu opinión,
2: ¿cuál es el futuro de estas fintechs? Si pasan o no pasan Digo, hay varios lugares que pueden hacer, ¿no? Como dice Hugo, a lo mejor vender su capital intelectual A lo mejor vender su tecnología A lo mejor vender su cerebro A lo mejor vender sus ideas Pero más o menos tú que estás más cerca Digo, yo en mi personal estoy más cerca de la banca que de las Fintech Me encantan, creo que hacen cosas muy interesantes Pero de repente sí se vuelan la barba Muy, muy, ¿no? Entonces,
1: ¿para dónde van? Qué padre pregunta Y va a estar... Bien dices, es mi opinión. Yo creo. Ahora sí, no. le creemos, no te preocupes. Ah, <risa> es tu no, opinión. No, no, no. Las que la van a hacer chido, a mí me llama mucho la atención. Wallets crowdfunding, ¿no? Dentro del plan de negocio está la parte romántica. Misión, visión, razón de ser. Y viene una cosita que se llama target y competencia. La mayoría pone el mismo target y la misma competencia. Oye, chale, pues ya oh. le vas a hacer de verdad, o sea? ¿Todos van al mismo target? Pues es imposible, cabrón. Los modelos de negocio de repente están mal diagramados. No es un tema de abogados. El abogado lo va a poner y lo integra al a la chingada. Pero cuando tienes un poquito de madre y lees, y dices, qué raro, este dice lo mismo que este, que este, que este, que este, que este, que este, que este. Que este, que este. ¿Qué crees que va a pasar? pues el que pegó primero, el que tiene mejores estrategias, el que da los plus todo mundo, hablando de wallets pago de servicios, recargas de tiempo a aire, oh, clicles, no wallets puros o wallets con tarjeta ¿cuál es tu diferenciador? Tu diferenciador va a ser a qué target vas, a qué, realmente a qué sector de mercado vas. Base de la pirámide. No mames, todos van a la base de la pirámide. No, y hay dos grandotes que se la están comiendo Además, <risa> no. porque empezaron también desde hace mucho. Totalmente. Tiempo. Y porque tuvieron, ya sé, quién sabe. Sí. Que tuvieron buena inyección. Sí, yo de bien, por eso. Ah, okay. <risa> tuvieron buena inyección de no, corona. No Estarían la base de la
2: pirámide.
1: Pues desde yo, o sea... Ah, ya sé de dónde vienes, vienes de una mina de sal. Ya sé de dónde vienes. <risa> ya, ya sé. De la mina de sal. Déjate, enseño Mis cicatrices,
2: ¿no? ¿no? Sí, sí, Tlatuani.
1: Es Tlatuani.
2: Don Tlatuani. Don, sí, sí. Discúlpame pero esto. Todavía cuando escucho su nombre. Sí, señor, Don Tlatuani. Exacto, como De las historias,
1: sí, no, no. Y también sé las que estaba abajo de él. También, ¿lo conocí? Ah. Entonces, este. no, 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 tenemos que nos Tenemos que echar la, la parte de esto Y con el alcohol sí. sí, no Mira, que, lo tomamos y nos luchamos para las heridas vivas Dice un amigo, <risa> con café no fluyen las ideas No, para nada, <risa> hay que respetar la palabra Es correcto Bueno, pues es que eh, Insisto, ¿no? en mi opinión habrá quienes brillen Porque llegaron primero y continúen o Esas A lo mejor tienen los tamaños O sea, los huevos, para decirlo, no le iba a decir Porque es una mala palabra, pero los huevos para Los huevos es una mala palabra el uso de que le dé esa carne cuando se refiere a los testículos, <risa> claro. muy bien. Los huevos de continuar sin ser adquiridas, no dejarse adquirir. Muchas otras serán adquiridas y el pricing va a ser una cosa bonita porque van a adquirir bancotes quizás, la licencia y véngase para acá, o ricotes que vengan y las adquieran porque ya vienen en un ongoing Pero lo han hecho tan mal en el modelo de negocio que el pricing es barato, ¿no? Otras tenderán a fusionarse o a ver qué les pasa. A lo mejor otras cierran. El segundo efecto coladera, aquí está, ¿no? No se viene fácil, de verdad. Muchos entran a la autorización y yo tengo, tengo, bueno, el hilo negro. No, tienes una parte del hilo negro como lo tienen otros tantos. Cuidado con tu modelo de negocio, ¿a dónde vas para que sea sostenible? De ¿verdad? Siempre se trata del modelo de negocio, de tu producto, cuál es el diferenciador. Puede ser un producto estándar, pero ¿qué diferenciador tiene en la penetración de mercado? ¿E eso, Ese, me eso me encantó. No digo, perdón que les interrumpo, pero eso hay que
2: repetirlo como 20 veces. No se trata de enamorarse de hacer tecnología financiera no, para llamarte fin. La tecnología es el medio, no es por sí misma Sí, no. pero ¿cuánta gente no lo entiende? O sea, porque alguien dice, es que voy a hacer blockchain No, no bueno. Bien, les
1: pues
2: digo, bien por ti y, y aprecio mucho lo que... Entusiastas de blockchain Explícale a, a, Al cuate que va caminando Qué significa eso Y por qué tiene que comprarte De este negocio se trata de que suene la caja Claro. La caja suena y, y Entre más rápido mejor Y que sepas a quién venderle porque es el que más fácil te va a comprar
1: Pues sí, y aparte Naciendo, o sea, los tres primeros años son cruciales En cualquier negocio, pero en fintech más Y lo que los no, puede matar busca en México la, Por supuesto. La, cuanto, lo, 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 algo que digo, una y esa, pyme, es, y esa ¿no? es mi opinión:
2: o sea, un, una finta que es una pyme. Claro. No, no hacemos lo mismo. A ver, ¿Es una pyme? si pareces pato, si tienes diez, menos de 10 personas, si estás sufriendo porque no entiendes tu modelo de negocio, estás probando todavía, eres una pyme.
1: Y capital de riesgo. ¿verdad?
2: Y tienes un capital. A veces no tienes ni inversores y es tu propia lana y ni siquiera encuentras que tu modelo de negocio está probado en el
1: mercado. Eh. Estás peor que la pyme. Digo, peor porque eres una pyme Exactamente, eso es lo que te mata A eso iba, lo que te puede matar es el costo regulatorio Que no para, es decir El costo regulatorio es parte de tu OPEX Entonces, De por si sí el OPEX duele me, me,
2: me disculpa, ¿CAPEX y OPEX? ¿no? Cuando empiezas dices, a ver Si empezamos a explicarte CAPEX y OPEX Ya nos regresamos 20 pasos atrás ¿no?
1: Por supuesto, o sea, de ahí lo bonito De los comités de finanzas, también de eso se aprende ¿no? O sea Hablando de, de, de entender un estado financiero No, no lo vas a ver hacer Pero, ¿sabes qué es CAPEX y OPEX? O sea, a lo mejor desde el sentido Más genérico si quieres, pero Oye, crecí un chingo Y tu OPEX, ¿en mi qué? <risa> <risa> bueno, tu Roy, Tu
0: Roy. <risa> no, pero entonces O sea, pensándolo, la, la, la ley Fintech también vino a, a, a hacer un parteaguas De, de todas estas Startups, eh, no ven, no están viendo Mis dedos, pero están haciendo guiño guiño Mis dedos, es están este, que la neta se dedicaban a vivir del venture capital. O sea, ¿cuántas? Muchísimas. No, o sea, muchísimas.
2: muchísimas. Tocaste ¿Por? un buen tema.
0: Güey, o sea. Entre ¿sí? eventos entre ven, entre y. y e entre eventos y mira, y güey, ¿sí? mi ronda A ajá, y mi ronda ajá. B y mi ronda chala la 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 Oye, muchacho, y eres rentable. Así es. Y así se van los millones y se chupan los millones así y es. aparecen y desaparecen. Entonces. Y creo que es un punto positivo y muy padre de la ley FinTech, porque ya con un, al pintar al regulador tu modelo de negocio es: mira, estoy aquí, voy a llegar acá, estos son mis riesgos, este es mi mercado, este es mi target, bla, 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 esta es mi estrategia completa, y así también da seguridad a, 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 al, al corporate venture capital de claro. quizá meterle más lana,
1: porque ya se empieza a hacer, o sea, sé que es de riesgo, pero tampoco se vale vivir de eso. Hablando de, de las heridas de guerra, ¿no? Por, por venir de la banca. Lo que estás diciendo complementa que además eres supervisado. Es decir, tienes periódicamente la visita del, del regulador. Con APIs ya no va a ser la visita. Es en línea acá, no te siguen, ¿no? Claro. ¿Cómo para qué? Para ver si lo que dijiste se cumple y dónde te separa sustancial y materialmente de tu modelo de negocio, sí. otra vez. ¿Y qué pasa cuando encuentras un super mega cague? La regulación te exige, porque cuando te dan, quienes hemos vivido esto, cuando te hacen una visita de supervisión, de las normales o no. O sea, hay tres. La visita de inspección ordinaria, la especial y la de investigación. La ordinaria es la calendarizada, la especial es no calendarizada y la de inspección es, ay mamá, te van a cerrar. Creo, ¿no? En las dos primeras te vienen a revisar, hoy ya es un enfoque basado en riesgo, antes era full. A raíz de Jaime González Aguadel lo redujeron y ese enfoque pasaron en riesgo, no solo en PLD en general. ¿Quién te la, reviso ¿no? Claro. ¿Quién en Basilea ¿sí? 1, 2 y ahora están con el 3? Es correcto. Entonces, lo reducen y dicen, vamos a revisar en dónde la regaste de acuerdo a lo que haces. Y en donde la regas de de veras, hay una obligación que se llama reporte al consejo. Los hallazgos los tienen que subir a consejo para que el consejo sepa. Quienes saben de esto, quienes lo hemos vivido, los Venture Capital lo que buscan, hablando de rondas A, B, etc., hay dos tipos de derechos, corporativos y patrimoniales. Por eso son SAPIs, porque los derechos corporativos pueden ser diferenciados. No va a faltar que diga la CSA también un inciso de una fracción, de un artículo, entre Ley General de Sociedades Mercantiles y Ley Mercado de Valores, son la diferencia de CSA y SAPI. ¿Saben qué dicen? Derechos Económicos Especiales. La SAPI los puede establecer, la CSA no. Entonces las apis puedes hacer acuerdos entre accionistas como quieras, entre otros, que aunque tenga el 2% de tenencia accionaria, tengo un asiento en el consejo. Si tienes el 10% es agua. Pero si tienes menos del 10, a menos que tus estatutos prevean que las acciones que emites tengan esos derechos, un venture capital va a decir claro que quiero sentarme en el consejo para que de tiempo en tiempo te siga y entonces dirían los abogados que me encantan. Luego entonces. Si desde el lado izquierdo Viene una supervisión Que te arroja hallazgos Que te obligan a subirlos al consejo Lo que acabas de decir, Hugo Es, ¿se entera o no se entera el Venture? Pues claro, claro Y ahí es donde Y hablamos de sí, gobierno, gobierno corporativo Claro, que eso, bueno, que, merita
2: he pocas Exacto, ¿qué es gobierno corporativo? Pero antes de, de continuar y seguir A mí me encantaría preguntarte algo Que quizás es de primaria Pero a veces no nos queda muy claro ¿Qué carajos es modelo de negocio?
1: <risa> Muy bien. Que, gen que genere... ¿Cuánto? Para los ciudadanos de API, o sea. For exacto. Okay.
2: Por, para, porque se escucha por todos lados y, y dices, buscas en Google y sale Canvas, agarras el Canvas, lo pones y dices, acá está mi modelo de negocio. Sí. Porque
1: ah, cae ah, en una hoja y te repita no. tus palabras, ¿no? no bueno. Porque eso, ¿estás de acuerdo que sí, sí, es sí. típico? Mira, tampoco es ciencia oculta. Es con qué producto dices que vas a hacer dinero y en cuánto tiempo. Cerrado. Se acabó. Y entonces, de ahí, pues, te salen un chingamadra de derivadas, ¿no? El producto, qué tipo de producto, qué mercado va, con cuánto dinero lo echas, qué tan regulado es, qué necesitas para echarlo a andar, es una tarjeta. Tu tarjeta, ¿con quién es tu embosador? ¿Con qué bien trabajas? ¿Cómo lo vas a penetrar? ¿Qué gente vas a utilizar? ¿Vas a tener sucursales? ¿Vas a ser digital? Entonces, se empieza a hacer un drill down gigantesco por cada puta palabra que digas de modelo de Eso es. O sea, ¿qué...? ¿Cómo? ¿Y cuándo? ¡No es Rocket Science! Y es por eso se pide un plan de negocio. Y por eso lo acompaña un estudio de viabilidad financiera. Lo que dices, que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Con quién lo haces? tu infraestructura tecnológica? ¿Con qué fierros lo vas a hacer? ¿Dónde está la automatización? ¿Dónde está el control de la infraestructura tecnológica? ¿Qué infraestructura tecnológica vas a usar? ¿Es tuya o es de un tercero? ¿Cómo lo contrataste? Y luego, punto y aparte. Y esto me va a generar esta lana en este tiempo. Es un, es un P&L. Un Profits... Entonces, ¿cuánto gano? ¿Cuánto pierdo? Se vale que pierdas. De hecho, el primer año, claramente va a ser perdedor. Es más, más te vale, pendejo, ¿te me escuchas? Que sea perdedor. Claro. Porque si el, el que se diga o el, o el, el los que el primer, primer año. No, pues va a pagar un chingo de impuestos. Por es que es otra cosa que los
2: impuestos. Todo el mundo es sabemos que. yo en seis
1: sí. meses ya llegué a break even. Qué mal. Claro. Qué mal. Depende de papi. Depende a quién le preguntes, porque Lolita va a decir que bien. Y si ¿Sí? con ¿Sí? APIs, CNB le manda información a la WIF, pues. y al pues, porque eso vamos eh Claro, para allá vamos Entonces, por eso De veras, o sea, me, me sorprende cuando dicen Yo voy a llegar así a break even Qué bueno, o sé sea, qué bueno que lo ves Pero justo la proyección financiera lo que tiene es Si sé que voy a llegar en seis meses, ocho meses O en el año, métele gasto entonces Para abierta. que no llegues, claro
2: Es un aumenta claro.
1: cap no el capex Claro, no, o sea no tengas base grabable, papi O sea, no tengas dónde, dónde te van a quitar No quitar lana, sino dónde van a eficientar el uso de tus recursos Para, para el pueblo Me encanta, o donde generas más utilidad Y regresando la inversión en tu empresa Entonces pues el modelo de negocio ¿De dónde saco barro? Ya tengo una idea de dónde saco barro y cómo lo hago Y ya que lo haga, mete la eficiencia a tu barro En lugar de, en lugar de pagarlo en impuestos Que no es que sea mal pagar impuestos es no bueno pagar impuestos, pero puedes hacer eficiencias de otro tipo para que en lugar de pagar impuestos le inviertas a tu negocio pues Sobre todo en el tiempo, ¿no? Es
2: que metes claro. la variable
1: de tiempo. O sea, el
2: pagar impuestos está bien dependiendo del tiempo. O sea, eso está claro. ¿Cuándo y
1: en qué momento? Sí, Otra vez. Porque, porque
2: eh, volvemos a lo mismo, porque si no, estás mal alimentando el negocio, porque lo estás sangrando en una época temprana. El dueño de Yacul decía, ¿a poco a un niño de 3 años le vas a pedir que te mantenga? Oh, qué bueno. Claro. O sea, no, o sea, a un niño no le puedes hacer, es tu empresa, es tu niño. Si tiene 18, 20 años, pues ya le exiges, es mayor de edad. Pero si es tiene que dos, tres años, no. O sea, es un bebé, lo tienes que cuidar. Es buenísima esa conferencia, te la recomiendo. Es, no, es buenísima.
1: Una analogía muy, muy clara.
0: Muy ¿no? fabulosa. Oigan, pues tenemos muchos temas por ahí. Podría salir incluso en algún momento a hablar de rectec, de SubTech, todas esas cosas.
2: Yo tengo uno que sí quisiera tocar antes de empezar a cerrar todo esto: Inclusión financiera. Para que no se nos olvide la palabrita, porque ya sabes que. <risa> Nunca falta. Esto de Fintech, es que la Fintech es hace que fint inclusión financiera. Cody también. y Open Banking también. Y algo más. Claro, rastre, también, bien. oye, no, no cuenta También. Así Inclusión financiera. ¿Cómo ves tu relación Fintech-inclusión financiera? Te digo lo primero, lo que que veo. Para, para meter un poquito de girilla.
1: Yo creo que se están peleando por el mismo mercado. Es un mercado de océano rojo. Lo dijimos hace ratito, ¿no? ¿Ves el target de la mayoría? De las fintechs de las que están...
2: Ni siquiera entre mejor. ellas, o sea, con la banca o sea se están debiendo, Ah, claro, además no de, deja, probar, deja entre quieren, ellas. quieren canibalizar Exacto, entonces quieren canibalizar bien más y, y alguien muy importante de fintech decía Y me encanta porque lo dice sin pelos en la lengua No conozco ni una fintech Que no abra, tenga o quiera aperturar una cuenta De un banco para empezar a
1: operar Así es.
2: Tonta la inclusión financiera eh,
1: Por supuesto es que mira... Inclusión financiera... Really... Hoy... Hoy... Justo hoy también platicamos Eso en el Comité Fintech... ¿No? Pues de entrada... No todos tienen internet... ¿No? Pero hay soluciones... SMS... Pero falta voluntad política también... Y no me refiero solo al gobierno... Es más... Le quito política... Porque parece que es gobierno... Falta voluntad... Falta voluntad... En todos los de niveles... Las sí. Entonces... Para que haya inclusión... Primero tiene que haber voluntad... Para que llegue la inclusión... Es decir... Cuando empezaban los esbozos de la inclusión financiera, cuando Telégrafos de México ya fue un corresponsal de un banco rojo sólido, que no puedo decir cuál porque Banor te le haría un punch Es correcto. Bueno, <risa> porque sería el más fuerte, de mí. Claro. <risa> y tiene ya de cliente a Sofía. No voy a hablar de eso. No por los. No de
2: sí, de acuerdo. No y no de debimos empezar por ahí. ¿Qué <risa> opinabas de eso? No, no, eso. No, Pero Yanker, no. con tu
1: expresión ya. No, no, bueno. Otra capacidad de voz y ejercicio Pero es ciudadana. Sí, sí, pero en otro país y aquí no se dan capacidad de ejercicio. Pinche Código Civil, como la lata, va. Pero bueno, pues. bueno, regresando. Cuando Telégrafos de México, sí, porque Telégrafos hay en muchos lugares. Entonces la gente sí si llega a Telégrafos de México. Hay un montón de zonas, y no es la ranchería, no. Son municipios grandes, de estados grandes. Voy a decir un estado, Jalisco. Hay lugares, municipios de Jalisco, fuertes, con mucha actividad económica, no hay más que una sucursal bancaria. Ahora pregúntame, ¿a dónde va la gente? A las cajas de oro crédito popular. Claro. ¿Por qué? Porque ahí tienen su libreta y ahí les anotan su saldo, porque la atención al cliente es diferente. Es curioso, ¿no? El UX es real. No es tecnológico, pero sí hay UX. Ah,
2: pues mucha gente confunde que la experiencia del usuario es algo Tecnología. tecnológico, ¿no? Tan loco. ¿Experiencia sí. es eso? eso? Yo le digo, experiencia es algo que platicas... Después de lo que te pasó, pa bien o pa mal.
1: Huichapan, Tomatlán, Tamazula, eh, San José, eh, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Tuxtla. Ve, ve a una caja de ahí y vas a ver lo que es UX. Don Fulano, pase, pásele, siéntese, mire. Y la, la cajera saca galletitas y le da y empiezan a platicar. Oye, ya no me acuerdo, mi hija, cuánto tenía de saldo la otra vez. Libretas. Físicamente estoy hablando de libretas, en donde. libretas que Ajá. otorga la caja. Eso
2: es un blockchain.
1: 1.0. Sería un blockchain, sí. <risa> <risa> un poquito más alterable. ¿eh? El protocolo de consenso es diferente. Pero, pero sí. Pero el verdad. protocolo de consenso. Sí, no, definitivo Hay definitiva. Sí, un poquito menos robusto, pero <risa> sí. Claro, el UX es, es real y es cero tecnológico. ¿eh? No, yo no te voy a hablar de PLD en, esas, en esos tipos de entidades, pero claro que hay UX. Y entonces, mito 2, el UX no es 100% tecnológico. ¿no? Claro que no. El UX con tecnología lo hace mejor. Sí, claro. Pero no lo hace. Pero lo depende, hace
2: volvemos a hacer lo mismo? Depende del target.
1: Ah, obvio. Sí, porque si a Don Ponciano le metes UX con una app... Este se desmaya Venga, aquí, está, aquí, está su, aquí está su nueva libreta se desmaya, se recupera y luego dice, no le quiero no, <risa> claro claro, claro Es inclusión. perfecto, pues vamos cerrando
0: Este, ya tenemos por ahí muchos temas que, que podemos seguir platicando en, en, en otros la... episodios este, muchas gracias Pepe Gracias a ustedes las tachas que se escuchan.
2: Me encantó, estuvo genial, <risa> te vamos a tener que volver a invitar. Oye, ya, ya las bastante bien.
0: en, en el último, los últimos 30 segundos, este, algún contenido que nos quieras recomendar, libro, revista, video, película. Este...
1: Pues tienen que ver Whiplash para que entiendan cómo son los dueños de bancos. Es Orale, así. Ajá. Mira, mm, ¿te vas a sorprender lo que te voy a decir? Métanse a la pinche página de la CNBB, por lo menos para que sepan cuáles son los sectores supervisados, ¿no? ¡Vale a la pena! Sí. A la gente le pregunta los sectores supervisados, no saben. Y hay un chorro, el de ahorro y popular, el bancario, el bursátil, el de, el de entidades financieras no tradicionales como las Ocomer, y no las conocen. Y eso les va a dar lugar a entender todo el nivel regulatorio que hay. Desde ahí, ¿eh?
0: Me, 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 me gustó, me gustó me Lo que dijo Pepe es así Güey,
1: deja de ver Netflix Y me, <risa> me <lo canta. risa> no, sí, <risa> no, no, no ¿Ya viste la nueva de Travis Scott en Netflix? <risa> También vela, güey, pero o sea Hay tiempo para todo Los que hacemos esto son literal son cuatro clics CNBB Sectores supervisados normatividad y ángeles Es más, ve, Un clic Sectores supervisados Ay, güey Son 14 sectores supervisados qué tantos? Desde ahí sin contarte todo sí claro interesante wow no Entonces, wow. muy interesante muy bien pues
0: listo ya nosotros ya nos vamos querido público los esperamos que les haya gustado nos escuchamos pronto bye hasta luego cámara <risa> Si te interesa saber más o desarrollar estos temas en tu empresa, no dudes en contactarnos mediante nuestra página web o por correo electrónico a hector.ortega.bearnovation.com o bien a hugo.munos@birnovation.com.